0: Plushcare.com slash weightloss. Que el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo en este lunes 4 de mayo del 2020, iniciando la semana, una nueva semana, así que bienvenidos a Bitácora de Negocios. Les cuento qué vamos a tener en el programa, vamos a hablar con Roberto Aguilar con respecto a lo que está pasando en los mercados, cómo van a abrir hoy los mercados financieros en México, y bueno, pues cómo cerraron del otro lado del de mundo. Vamos a platicar también con Arturo Carranza, analista del sector energético, precisamente pues sobre el reporte financiero que dio a conocer Petróleos Mexicanos la semana pasada, de su primer trimestre del año, pero sobre todo esta eh, postergación, aplazamiento de la entrega de los reportes a la Bolsa de los Estados Unidos. Eh, presentó Petros Mexicanos pues una nota para decir que los va a mandar eh, tanto Petros Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad que los van a mandar después y argumentaron temas del COVID-19 lo cierto es que pues esto no había sucedido anteriormente las empresas productivas del estado habían sido puntuales en la presentación de sus reportes a la bolsa de nueva york en fin pues estamos viendo cosas que no veíamos hace mucho tiempo o que no se habían visto en México, ahora de la mano de la cuarta transformación. Vamos a hablar también con Gilberto Lozano, él es socio líder de estrategia de Ernest Young México. Nos va a hablar sobre los nuevos hábitos del consumidor que van a cambiar definitivamente tras esta pandemia del COVID-19, esta nueva normalidad eh, para los consumidores. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues hablaremos del de tema ...con Gilberto Lozano y también platicaremos con la diputada Soraya Pérez Munguía, diputada federal del PRI por el Estado de Tabasco, sobre pues esta reforma a la ley de presupuesto, esta iniciativa que propuso el presidente López Obrador, para que puedan obtener en el gobierno federal, pues a discreción con mucha discrecionalidad, el uso o reasignación de hasta el 10% del presupuesto federal, en caso de que haya una crisis, alguna emergencia como la que estamos viviendo actualmente. Hubo que saliera esta iniciativa que propuso el presidente la semana pasada, parece ser que ya no va a salir en los próximos días, no va a haber un periodo extraordinario para votarla y de esto nos va a contar la diputada Soraya Pérez Munguía Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios y saludo que No lo hice al inicio, pero aquí va a todos los que nos escuchan por la 98.5 de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo con Susana Distancia Iba, y también eh, pues, eh, a Monterrey que empezamos el viernes pasado a transmitir en la 90.1 de FM, allá en Monterrey, en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Tampico por la 92.5, en Acapulco por la 92.1, en Villahermosa por la 106.3 y en el Estado de México por la 540 de AM y la 89.3 de Texcoco, también en Tijuana, Baja California, nos escuchamos allá por la 1700 de AM y a través de la página heraldodemexico.com.mx también puede seguir el programa. Así que quédese con nosotros en este lunes 4 de mayo. Ya le tengo el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que empezar este día.
0: El resumen
2: el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, destaca el ranking sobre la fortaleza financiera de las economías ante el COVID-19 que hace The Economist, el cual coloca a México en el lugar 28. Indicadores del Banco de México establecen que en los primeros cuatro meses de 2020 salieron del país capitales por 206.743 millones de pesos de inversiones de extranjeros en bonos del gobierno mexicano, equivalentes a 8.643 millones de dólares. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado criticó el decreto de austeridad y la iniciativa para modificar la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria que envió el Ejecutivo al Congreso a calificar la primera medida como anticonstitucional y la segunda como ambigua e inapropiada. La atención de los mercados en México durante la semana que inicia se enfocará en el reporte del jueves sobre el índice de precios de abril, en el cual se estima una caída de 1.03% mensual, con lo que la inflación anual se ubicaría en 2.13% desde 3.25% el mes previo. Miguel Torruco, secretario de Turismo Federal, consideró que activar el turismo interno será fundamental para iniciar la reconstrucción de la economía nacional tras la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. La Asociación de Secretarios de Turismo de México consideró alarmante la situación por el impacto del COVID-19 en el consumo del turismo, pues estiman una pérdida de 500 mil millones de pesos. Propuso al gobierno federal que se posponga, sin que signifique una condonación, el pago de impuestos federales y locales, así como las cuotas de Infonavit, Seguro Social y las SAFORE, además de agilizar la devolución de saldos a favor del IVA. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informó que las personas cuyos ingresos fueron afectados por la contingencia sanitaria y no pueden pagar algún crédito personal, nómina, automotriz o hipotecario, pueden solicitar un periodo de gracia de hasta medio año en los pagos de capital e intereses.
0: Bitácora de Negocios El
1: Editorial Oiga, pues, este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador se tomó el tiempo para hacer un recuento de algunas lecciones que nos ha dejado esta pandemia del COVID-19, que, bueno, en México nos encontramos en la fase 3 en el pico de contagios, y que, bueno, pues, eh, no sabemos cuál es todavía el umbral de estos contagios se habla de más de 100 mil posibles contagios con base en este modelo centinela que utiliza la secretaría de salud pero bueno pues habrá que esperar a ver cómo va desenvolviéndose todo este tema pero bueno el presidente le decía que aprovechó pues este fin de semana para hacer este estas reflexiones este análisis aunque dice que bueno todavía es pronto para hacer un análisis profundo de las causas y efectos de esta pandemia pero bueno adelantó algunas lecciones con ciertos fundamentos y palpables resultados, eso dice el presidente. Pero bueno, pues en estas elecciones yo lo que percibí es que es de nueva cuenta a un presidente eh, mirando por el espejo retrovisor del de eh, auto que va conduciendo, que es el país, y que bueno, pues se eh, aprovecha más bien para echar culpas a, de nueva cuenta, a este modelo económico neoliberal que bueno, pues aborrece, detesta. Y que, y que pues se quisiera cambiar de un plumazo casi de un día para otro, lo cual pues es imposible, pero sin tampoco un, una solución a lo que, lo que están viviendo muchas eh, familias, eh, personas que se han quedado sin empleo, empresas que están al borde de la quiebra, que pues más que quejas sobre el pasado, sobre este modelo económico neoliberal fracasado, como lo llama el presidente López Obrador, pues lo que quieren es eh, certezas eh, o, o salidas a esta crisis y no necesariamente estar echando culpas. Bueno, pues ahí el presidente eh, dijo que pues no se puede atacar eh, esta eh, crisis con las mismas recetas que ya utilizaron los neoliberales y que pues eh, son individualistas de poca solidaridad, mercantilistas que, bueno, pues se eh, buscan primero el beneficio de unos cuantos en lugar del beneficio de la población general. Y bueno, pues eh, dice el presidente con todas sus letras que es urgente desechar estas recetas que han sido propuestas por organismos internacionales y los mencionó con nombre y apellido, habló del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de este grupo de los 20, del G20, donde México es parte de este eh, club de los países ricos e industrializados, donde están algunos emergentes, como es el caso de México. Y bueno, pues eh, con esto me da la impresión que el presidente le está diciendo a todos aquellos organismos internacionales. Deja usted ya a los bancos, a los analistas, a estos bancos de inversión, a las calificadoras que, bueno, pues para el presidente fueron incluso culpables de la crisis del de 2009, 2008-2009, la crisis financiera. Pero bueno, a estos organismos que han pedido que se tomen medidas eh, contracíclicas de política fiscal eh, para ayudar a que las empresas, las familias y las personas en el mundo que están padeciendo la crisis puedan sortearla de la de la mejor manera posible. Bueno, pues el presidente al parecer con eso está desechando completamente estas, esos exhortos de los organismos internacionales para que el gobierno federal eche mano de estas medidas fiscales contracíclicas. Yo creo que no vamos a ver mucho más de lo que ya se anunció y estos eh, eh, planes o escenarios B, C o D que según Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, tiene sobre la mesa el gobierno federal para activarlos en cualquier momento, pues nos vamos a quedar esperando. Se va a anunciar pues prácticamente nada, quizá algún algún plan emergente para la industria de la construcción, que ha sido pues la única que el presidente quiere salvar o que ha dicho que va a ayudarla porque esta genera muchos empleos y va a ayudar a la reactivación económica. Pero de ahí en fuera, el turismo, la industria de las aerolíneas, la industria restaurantera, eh, todos estos, pues el presidente no ha dicho nada de qué planes va a echar a andar para pues que puedan reactivarse estas industrias prioritarias para la economía nacional y sobre todo por los empleos que genera. Así que pues eh, yo me quedo que eh, pues el presidente López Obrador de nueva cuenta vuelve a mirar al pasado al tratar de repartir culpas en lugar pues de agarrar, como se dice coloquialmente, el toro por los cuernos y entrarle a todo lo que tenga que hacer el presidente para sacar a México de esta crisis lo más pronto posible. Eh, posible. En fin, pues una muy poca autocrítica del presidente López Observador, como suelen ser los políticos, no tienen mucha autocrítica, pero creo que en esta puntual, en esta cuarta transformación, en este gobierno, en este gabinete y su capitán, que es el presidente López Observador, tienen muy, muy poquita autocrítica. Todo se lo quieren achacar al pasado, sin eh, pues tomar la responsabilidad que ya tienen, que son pues la de dirigir este, eh, pues este barco así que eh, pues ojalá que el presidente se dé cuenta de que ya es presidente de que ya no es un candidato y que tiene que pues ayudar a méxico a salir de esta crisis y no a que dejarlo que se hunda más en, en muchas industrias en fin usted qué opina escríbame a mi cuenta de twitter arroba mario mala y espero sus comentarios también puede hacerlo en la cuenta arroba heraldo de méxico son las 6 de la mañana con 13 minutos vámonos con los mercados mercados bursátiles Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica, mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días y feliz inicio de semana.
3: ¿Cómo estás, mi estimado Mario? Muy buenos días igualmente, pues aquí con toda la actitud fíjate que hacemos un recuento muy rápido de lo que pasó la semana pasada con datos del Producto Interno Bruto de México, cinco trimestres consecutivos de baja, resultados desastrosos de Pemex y esto que acabas de comentar, el incumplimiento de estas formas que son tan eh, o estos requisitos que, que se deben de cumplir por las emisoras nuevas amenazas comerciales de Estados Unidos hacia China, la recuperación fugaz del petróleo y esperanzas de una vacuna y también en este orden, pues no sé si viste este tuit de nuestro secretario de Hacienda haciendo recomendaciones musicales en referencia al trabajo colectivo entre países para atacar el coronavirus un tuit que por cierto fue muy criticado porque decía, bueno, pues tendría que estar pensando en otras cuestiones más importantes para la economía mexicana y fíjate que esta semana, Mario, estamos ya iniciando con todos estos datos y encuestas que hablan de la actividad de las fábricas en todo el mundo, pues las de Asia sufrieron de acuerdo con diversas encuestas, pues un fuerte un fuerte ajuste. Ya están reflejando los datos de abril y esto también va a venir en Estados Unidos y ya se dio a conocer en México y en Europa. Por ejemplo, en el caso de México, Mario, el indicador de pedidos manufactureros en abril bajó 5.2 puntos. Las expectativas empresariales en tanto producción, exportación y capacidad de la planta son las que más bajaron. Así es que esto también ya está siendo mella y hay que estar muy pendientes porque, como te decía, pues ya comenzaron a darse a conocer estos datos y en lo que resta de la semana también habrá información. Así es que una preocupación más, sobre todo porque ya, insisto, reflejan los datos de la afectación ya más plena Del coronavirus Y bueno pues también los futuros del crudo Del WTI pues empezaron con Una caída de 5% en las primeras operaciones De hoy y esto pues eh, Luego de que perdieran o ya borraran esta o parte de la del incremento que tuvieron la semana pasada de 17%. También te comento que Japón amplió el estado de emergencia hasta el 31 de mayo. Eh, el cese lo había programado para este miércoles, fíjate, ¿sí? pero bueno, el presidente está, el primer ministro está hablando de que la decisión final dependerá de los expertos y los análisis detallados y que todavía hay una intención clara del gobierno de Japón de anunciar nuevas medidas para la prevención ante el brote del coronavirus, que ha afectado, fíjate, 15 mil personas, y los decesos han sido más de 500, así son los números en Japón, sin embargo, pues se resisten a la apertura progresiva de sus actividades, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos. Y fíjate que eso, hablando justamente de Estados Unidos, ayer el presidente Donald Trump dijo que ahora cree que serán hasta 100 mil decesos eh, y bueno pues eso lo dijo después de, o lo tuvo que corregir después de que había dado una estimación mucho más baja en medio te decía de esta reapertura de los negocios donde por cierto pues muchos estadounidenses prefirieron irse a los parques y a las playas para aliviar un poco la tensión después de semanas de confinamiento pero hay una gran discusión Mario si todavía esta situación pues puede ser mucho más peligrosa por el coletazo que se esperaría también con el cambio de estación hacia finales de este año, pero bueno, pues había que ver porque también una parte importante en este tema médico es que esta empresa, este gran gigante farmacéutico Roche, pues obtuvo una aprobación de emergencia por parte de la, de la FDA, las autoridades en materia de medicamentos y alimentos en Estados Unidos para realizar una prueba de anticuerpos para determinar si las personas han estado alguna vez infectadas con el coronavirus, y bueno, pues eh, eh, ya comenzó o más bien avisó que va a hacer, va a pasar de 50 a 100 millones la producción de estas pruebas justamente para los siguientes meses. Y bueno, pues también la nota del fin de semana es que Warren Buffett, este empresario, por reconocer su equivo equivocación en la inversión en aerolíneas, las cuales está vendiendo en las cuatro aerolíneas, su fondo de inversión que tiene, pues está anunciando también la salida de estas inversiones. Y en la semana, Mario, datos más datos del empleo, más específicos pero igual de negativos en Estados Unidos y también la producción manufacturera de abril que comentaba en México, hoy las remesas de marzo que ya podrían mostrar algún efecto por el tema del desempleo en, en Estados Unidos, la encuesta de Banjico de abril, los indicadores manufactureros del IMEF también hoy y el martes las minutas de Banjico, la inflación de todo abril que va a caer. Sí, va a caer, y el viernes la inversión fija bruta de febrero, que también se anticipan caídas, fíjate, cae la inflación, pero también hablamos de otro indicador muy importante, como de la inversión fija bruta, es decir, México ya venía mal, así es que el coronavirus lo único que hizo fue agravar la situación económica, Mario.
1: Uh -huh. Pues sí tienes toda la razón mi querido Robert, de pronto se nos olvida que ya veníamos de una de un estancamiento económico con indicadores importantes que ya venían a la baja o incluso ya eh, con tasas negativas y bueno pues nos pegó el coronavirus pero ya... Eh, veníamos veníamos mal, en fin, y mientras tanto en Estados Unidos, eh, Robert, eh, el secretario de Estado, Mike Pompeo, pues, dice, le, le hace el juego a Donald Trump, ¿no?, con respecto a que hay eh, muchas eh, pruebas, según ellos, o evidencias de que el COVID-19 se originó en un laboratorio de Wuhan, allá en China, donde comenzó este brote, aunque bueno, eso sí nos han aventurado a decir si fue in intencional o no, pero bueno, ellos allá también en su rollo haciendo política de cara a las elecciones, que ya no le queda mucho tiempo a Donald Trump y que parece que está desesperado por conseguir algunos triunfos políticos que puedan pues llevarlo a lo que él quiere, no que es una reelección eh, ya en los Estados Unidos.
3: Sí, totalmente y fíjate que en respuesta a eso es muy interesante porque China publica hoy un pequeño video donde un una pequeña animación que titula «Eres una vez un virus». Y se burla justamente de la respuesta y acusaciones de Estados Unidos Que, bueno, pues ahí utilizan unas figuras muy interesantes, parecidas eh, Son como Legos por una parte tiene una que representa justamente a Estados Unidos con la Estatua de la Libertad y por por la otra tiene un dragón. Así es que esta es una cuestión también de dimes y diretes que ha habido sobre el tema del coronavirus. Lo importante es que eh, ambos países deberían también de unirse y buscar alguna solución conjunta, pero mientras tanto, mientras esto sucede, pues la semana pasada a los mercados también cayeron ante estas amenazas, que nuevas amenazas, del presidente de Estados Unidos contra China en el ámbito comercial. Así es que yo creo que coincido totalmente con lo que tú dices, es un tema que tiene que ver más con el proceso electoral, con la reelección, que está viendo que ya cada vez es más complejo en Estados Unidos, sobre todo por la profundidad de la, de la crisis que se está viviendo justamente por el coronavirus, Mario.
1: Pues ahí está mi querido Robert, qué cosa lo que está sucediendo en los Estados Unidos y en el mundo, pero sí, como tú dices, Donald Trump de nueva cuenta con estas amenazas arancelarias a China. En fin, veremos cómo, cómo se desarrolla esta, eh, pues esta nueva, este nuevo desencuentro entre las dos potencias económicas. Te agradezco mucho, mi querido Robert, y muy buenos días.
3: Un abrazo, Mari, muy buenos días.
1: Roberto Aguilar, lo yo en Twitter, arroba Roberto AH, son las 6 de la mañana con 21 minutos. Entrevista. Oiga, ya a propósito de Petróleos Mexicanos, que ya le adelantamos un poquito aquí en la charla con, con Roberto Aguilar y en, en la introducción, vamos a platicar con Arturo Carranza, analista del sector energético, precisamente sobre esta postergación, aplazamiento de la entrega de reportes a la bolsa de los Estados Unidos, porque bueno pues eh, no argumentan ahí muy claro pero dicen que tuvo que ver pues, pues con este tema del covid 19 y los retrasos que está habiendo en prácticamente todas las empresas y sectores en fin es un tema creo que delicado por lo que lo que dice lo que refleja pues eh, en Estados Unidos de lo que se está haciendo con estas empresas productivas del estado y cuando digo productivas, creo que entre comillas, porque son muy poco productivas, con, si tomamos en cuenta el reporte de Pemex al primer trimestre. ¿Cómo estás Arturo? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
4: Hola Mario, eh, gracias por permitirme platicar contigo. Oye,
1: ¿cómo viste? A ver, pues, si quieres, le entramos primero al tema del reporte de Pemex, que fue eh, tuvo pérdidas históricas de más de 500 mil millones de pesos, y que bueno, pues casi medio billón de pesos, que es decir mucho, y tuvo que ver mucho con el tipo de cambio, ¿no? Le pegó ahí la depreciación que ha tenido el peso contra el dólar, pero bueno, pues en todos los renglones prácticamente Pemex está perdiendo dinero, hasta en la refinación, que es algo, una de las apuestas, ¿no? Del nuevo gobierno. ¿Cómo viste el, en, en general los resultados financieros de Petróleo Mexicano?
4: Bueno, Mario, creo que estos resultados eh, muestran dos cosas y dos cosas que están muy relacionadas con lo que el auditor externo de Petróleos Mexicanos eh, estaría señalando en el reporte anual que va a presentar la empresa en, en próximos días. Uh -huh. Lo primero es que tiene que ver eh, el desplome de los precios del petróleo, le pegó a los resultados financieros de la empresa y algo muy particular que está asociado con la exposición que tiene Petróleos eh, Mexicanos a la volatilidad cam cambiaria. Este es un indicador que, que, de acuerdo con lo que presentó Petróleos Mexicanos, impactó de manera severa los resultados de la empresa. Pero no hay que olvidar, Mario, que existen acciones, medidas que las empresas pueden tomar para reducir la exposición a la volatilidad cambiaria. Una de ellas es contratar co coberturas para no tener un impacto tan severo con respecto a, a, a este tipo de decisiones. Eso en la coyuntura, Mario, pero en la parte estructural hay, hay indicadores que, que también ya, ya venían eh, registrando desempeños negativos me refiero de manera particular a dos, Mario. Uno, las ventas, tanto externas como internas, ya venían cayendo. Este, petróleos mexicanos ha perdido participación no solamente en mercados externos sino ha venido ha venido perdiendo participación en términos de volumen y de valor en el mercado interno, es decir, vende menos gasolina, vende menos petrolíferos aquí y eso le ha pegado de manera sustancial, no solamente en esta coyuntura de la crisis sanitaria sino en, en los últimos años y un segundo elemento es producto de que ha perdido participación en los mercados externos e interno, los ingresos de Pemex antes del pago de impuestos se han reducido en los últimos años, es decir Pemex ha perdido rentabilidad y justamente este argumento es el que lleva a los auditores externos a señalar que el modelo de negocios de petróleos mexicanos eh, podría no tener viabilidad Mario, en, y, y podría no tener viabilidad sobre todo de cara a la crisis eh, sanitaria, económica, generada por el COVID-19, que ha tenido un impacto muy severo en la industria petrolera a nivel global.
5: Uh -huh.
1: Pues sí, como lo dices, este auditor externo es KPMG, una empresa que audita los estados financieros, los resultados de petróleos mexicanos, y lo dice con todas sus letras, como nos, nos lo narras Arturo, dice eh, que, eh, bueno, pues eh, Pemex podría, eh, incluso dice que van a añadir un párrafo en estos eh, pues resultados o, o, o en, esta, en esta opinión que emite KPMG eh, para, eh, un párrafo explicativo para decir que bueno existe una duda sustancial en cuanto a la capacidad de que Pemex continúe como una empresa viable, es decir, ven serios serios problemas de eh, que incluso pues pueda caer en impago no ya que perdió el grado de inversión a pesar de que tiene ahí al gobierno federal, al gobierno mexicano, respaldando a esta empresa, bueno, pues eh, no dudan en KPMG que pudieran pues estar cayendo en algún tipo de incumplimiento, ¿no? Además de que es la empresa más endeudada del mundo. Quiero preguntarte ahora sobre el tema de la producción. Fíjate, la única, entre comillas, Buena noticia que pudieran presumir allí en Pemex o en el gobierno es que aumentó la producción y está arribita de los 1.7 millones de barriles de petróleo diario, pero en un contexto de precios tan deprimidos, pues creo que ni siquiera esa buena noticia es una buena noticia, sino al revés, también es parte de las malas, ¿no? ¿Cómo viste todo ese dato, Arturo?
4: Desde luego Mario, eh, el aumento de la producción petrolera de petróleos mexicanos llega en un momento totalmente inoportuno cuando los precios de los hidrocarburos de manera particular, la mezcla mexicana está por debajo de los 10 dólares por barril. Eh, con, con precios tan castigados, a Pemex le, le podría costar, le cuesta más en algunos proyectos producir más de lo que recibiría, de lo que ganaría por venderlo. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo, la, 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 el incremento de la producción petrolera en este escenario de precios tan castigados no es una buena noticia, Mario, como tampoco lo es el hecho de que el gobierno eh, anuncie que continuará con el proyecto de la refinería de Dos Bocas. Y no lo es, Mario, por dos factores. Uno, eh, porque de acuerdo con los resultados financieros de Petróleos Mexicanos, eh, al primer trimestre de este año, el negocio de refinación tuvo pérdidas eh, por 80 mil millones de pesos. Es decir, Pemex no, no, no está generando utilidades, lejos de eso está teniendo pérdidas en el negocio de refinación. Y dos, porque dos bocas, este, a pesar de que el gobierno ha argumentado que es parte de una política contracíclica, eh, los, los beneficios que se podrían esperar de este proyecto no se van a materializar ...en lo más álgido de esta crisis económica... ...sino tardarían en materializarse... ...y por lo mismo no es un buen proyecto, Mario.
1: Uh -huh. Bueno, pues vaya panorama para Petróleos Mexicanos... ...y para el gobierno federal en, en general... ...porque bueno, pues eh, eh, lo respalda... ...y además el presidente López Obrador... ...cree que Pemex sigue siendo... ...pues esta palanca de desarrollo... ...lo cual pues ya no es... ...se acabó ese esa economía petrolizada... ...que llegamos a tener... Y bueno, pues ahora Pemex enfrenta serios, serios problemas. Te agradezco mucho, Arturo Carranza, experto en temas del sector energético, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
4: Mario, yo soy el agradecido. Buenos días.
1: Que estés muy bien. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Geraldo Radio. Mami, jefa, mamita, como le digas, mamá es lo más importante. Y para celebrar su día, en nuestras tiendas y en lacomer.com, en todos los chocolates compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Sí, chocolates a mitad de precio. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 33 minutos y bueno, eh, vamos a hacer contacto eh, más al ratito con Gilberto Lozano de Ernest and Young nos va a hablar eh, pues sobre estos nuevos cambios en los hábitos de los consumidores eh, recuerde que bueno, pues ya después de este eh, Great Lockdown, como le llaman este eh, gran eh, encierro, bueno pues ya no será lo mismo y los consumidores vamos a cambiar nuestros hábitos de eh, bueno pues de cómo compramos y cómo consumimos, ya lo estamos viendo ahora entrando mucho al medio digital, vamos a ver si, si lo podemos hacer contacto en unos minutos con nuestro entrevistado, mientras eh, les cuento que según los especialistas mayo será el mes más complicado de la pandemia para México los modelos que miden la epidemia marcan que el pico llegará entre la semana 2 y 3 de este mes. Así que bueno, pues el llamado de las autoridades sanitarias de salud es a quedarse en casa, a quedarse en casa. Se necesita pues más disciplina, la verdad, por parte de todos los mexicanos. Eh, las autoridades han revelado que la saturación de los hospitales pues puede ser una realidad y para evitarlo es indispensable, prácticamente obligatorio, eh, pues quedarse en casa, no salir, eh, a menos que sea muy, muy necesario. Y si salimos, pues tomar todas las medidas necesarias también para evitar pues un eventual contagio y también por supuesto las aglomeraciones en lugares públicos eh, creo que hace hace falta pues tener más conciencia de que estamos ante una pandemia eh, una una pues un, un brote un virus que es muy contagioso y que bueno pues eh, tenemos que eh, eh, evitar estos Estas aglomeraciones públicas Así que si no tiene que salir Ya le decía, si no hay un negocio O una actividad es, es, eh, No esencial eh, Pues no, no salga, no, no se eh, Arriesgue ni exponga tampoco A su familia, así que Bueno, pues eh, utilice cubrebocas Si salimos y la sana distancia También incluso eh, eh, Pues con, con eh, personas Con las que convivimos normalmente Creo que es, es siempre importante. En fin, pues con esto vamos a pasar ahora con las historias empresariales. Fíjese que ya nos decía un poquito de esto Roberto Aguilar. Eh, Berkshire Haraway, que es este fondo de inversión del magnate Warren Buffett, perdió casi 50 mil millones de dólares a causa, bueno, pues eh, de muchos factores que tienen que ver con esta eh, eh, pues eh, enfermedad del coronavirus, del COVID-19, por lo que, bueno, esta firma estadounidense celebró su reunión anual y anunció ahí, el retiro de la participación accionaria en cuatro aerolíneas las más importantes de los Estados Unidos ante pues esta crisis que está eh, que se está viviendo en este sector de las aerolíneas. Giovanna Torres nos explica todo esto en la siguiente cápsula.
6: Berkshire Hathaway, el conglomerado liderado por el multimillonario Warren Buffett, celebró por videoconferencia su reunión anual en la que el veterano inversor se mostró confiado en una recuperación de la economía estadounidense por la crisis del coronavirus, al subrayar que básicamente nada puede detener a Estados Unidos. La crisis del coronavirus y el consiguiente desplome de la bolsa han golpeado fuertemente a las inversiones en más de 90 negocios del gigante inversor. Berkshire, con sede en Omaha, Nebraska, tiene más de 90 empresas de sectores tan variados como los seguros, la química, la energía, la alimentación y distribución minorista, piezas industriales y ferroviarias. Los resultados a marzo registraron una pérdida neta récord de casi 50 mil millones de dólares en acciones ordinarias, pero las ganancias operativas de la firma aumentaron 6% a 5.870 millones de dólares. No obstante, el célebre inversor de 89 años anunció el retiro de todas sus participaciones en las cuatro aerolíneas más grandes de Estados Unidos. El llamado oráculo de Omaha había invertido alrededor de 8 mil millones de dólares, acumulando participaciones en United, American Southwest y Delta Airlines. Warren Buffett dijo que la perspectiva para la industria aérea ha cambiado dramáticamente en solo unos meses. La demanda por viajes a Estados Unidos ha caído un 95% y no hay un calendario claro para que los pasajeros vuelvan a volar como antes de la crisis. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Bueno, pues vamos a hacer contacto con la diputada eh, federal del el PRI, Soraya Pérez Munguía. Eh, nos vamos a platicar pues, sobre este asunto de la eh, iniciativa presidencial para reformar esta ley federal de presupuesto que, bueno, pues finalmente no pasó la semana pasada. Y, eh, diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Y, bueno, pues al parecer no va a haber periodo extraordinario, ¿verdad?,
5: muy buenos días, saludo con mucho gusto a todo el auditorio, Mario. Este Sí, efectivamente ganó una vez más la democracia, ganó el que los legisladores pudieran defender, pues la verdad, los principios de nuestra Constitución. Ahora, no termina la historia. Yo Mi, mi posición es que sigue latente el riesgo, porque cada miércoles de la Comisión Permanente, ahorita se instalada ya la Comisión Permanente, logró instalarse el primero de mayo, como les platicaba la semana pasada, es un grupo pequeño de 37 legisladores entre senadores y diputados que van a estar sesionando cada miércoles de forma eh, ordinaria y los martes en condiciones Y bueno, lamentablemente cada miércoles sí podría darse el riesgo de que no se presentara uno de los 13 legisladores de oposición y uh -huh. el grupo mayoritario pudiera estar buscando ese escenario, van a estar buscando cuando no haya quórum, cuando alguien se levante al baño, cuando alguien este, tome una reunión y se levante del lugar para pedir rectificación de quórum y votar. O sea, va a estar latente, hay una prisa inusitada, muy o sea, para mí es demasiado reveladora el que haya tanta prisa por aprobar una ley, que le da tanta discrecionalidad al gasto por parte del del Ejecutivo, y, y bueno, ese es el riesgo. Ahora también tiene que pasar otra cosa, tiene que aprobarse el dictamen. Tenemos un dictamen de la Comisión de Presupuesto que fue preparado por la Comisión de Presupuesto, pero que no ha sido votado. Entonces también tienen que reunirse los diputados de la Comisión, que son un poco más de 30 diputados que no han podido sesionar, hecho cancelaron la reunión que tenían también la semana pasada. Y, y aquí hay que hacer notar que algo que jugó a favor, además de que los legisladores se mantuvieron en el bloque unido de oposición, es el gran rechazo ciudadano. Realmente la noticia voló como la pólvora uh -huh. y, y hubo un, un vuelo en redes impresionante que desde mi punto de vista, eso más el bloque opositor que se mantuvo por la presión ciudadana ayudó a que, a que bueno, en esta ocasión se pudiera defender nuestra Constitución. Y bueno, sí, la pregunta que yo le dejaría al, al auditorio es, ¿por qué tiene tanta prisa el presidente? ¿Por qué quiere el manejo discrecional de los recursos? No es para atender la crisis de salud, porque ya nos hubiera presentado un presupuesto con medidas económicas y sanitarias para la atención a la salud. Eh, entonces quiere quizás más presupuesto para para programas quintelares, para los proyectos de inversión de a rentabilidad. Está la bomba de tiempo de Pemex que justo el, uh -huh. el fin de semana pasado fue pues de las noticias más alarmantes tienen una pérdida multimillonaria al primer trimestre de, de este de este año ya sacaron los
4: la, sí, el sí, primer sí.
5: trimestre y, y es de verdad alarmante son 560 mil millones de pesos pero para referencia quiero que imaginen que esto es cuatro veces el proyecto de la refinería de Dos Bocas en tan solo tres meses o dos veces el, el cancelado proyecto de Texcoco que iba a generar uh -huh. miles cientos de miles de, de empleos. Eso es para referencia y esto se suma a las pérdidas que ya traía Pemex en 2019. Realmente Pemex es una bomba de tiempo, eso y, y muchas otras decisiones de política económica interna que están tomando y que seguramente esa es la razón por la prisa que tienen.
1: Uh -huh. y, y, y para poner en contexto un poco de lo que se está eh, debatiendo ahí en, en la Cámara de Diputados y esta iniciativa del presidente, es que se puedan, eh, cuando hay una emergencia económica, que bueno, creo que está eh, de, todavía no está tan claro qué se entendería por una emergencia económica, hablan de ahí de una caída del Producto Interno Bruto de al menos 1%, eh, es que, bueno, pues el presidente puede utilizar hasta 10% del presupuesto para hacer reasignaciones y quizá, pues, eh, inyectar esos recursos a, a algunos programas sociales o algunos proyectos de infraestructura pero curiosamente, si es un 10% eh, más o menos son 600 mil millones de pesos, tomando en cuenta que el presupuesto aprobado para este año es de 6.1 billones de pesos, que es casi lo que perdió Pemex, ¿no? Digo, como forma en el primer trimestre, como dato eh, curioso. Oiga, eh, diputada, ¿y qué, eh, qué es lo que más le ¿Les preocupa la oposición eh, en, el, en la Cámara de Diputados que se esté vulnerando, transgrediendo esta división de poderes y las atribuciones que tienen ustedes pues, para revisar y aprobar el presupuesto federal o tiene más bien que ver con esta discrecionalidad que se le pueda dar al uso de los recursos que se reasignen si el gobierno considera que hay una emergencia económica?
5: Pues ambas cosas son importantes. Viola la división de poderes que está establecida en el 49 de nuestra Constitución, el 49 establece que es una facultad exclusiva de los de los diputados el que se apruebe previa discusión, modificación, el presupuesto eh, que ejerce el Ejecutivo. Fomenta la discrecionalidad a un nivel impresionante, como tú ya lo mencionas. Más de 600 mil millones de pesos es muchísimo dinero que ya eh, lo quisiéramos ver en, otras, en otro tipo de medidas, ¿no? Atenta también contra las facultades de la Cámara de Diputados porque la verdad parte de, las, eh, de, de, la, de la función que tiene un diputado pues es generar un contrapeso y una forma de fiscalización del Ejecutivo porque de hecho la Auditoría de la, de la Superior de la Federación que nuestro es nuestro órgano fiscalizador depende de la Cámara de Diputados entonces merma básicamente pues a la Cámara de Diputados pero más que nada a los contrapesos y se fomenta la discrecionalidad del gasto, que en estos momentos de, de crisis, de emergencia eh, que estamos viviendo o más que nunca el, la Cámara de Diputados debe ejercer totalmente esta facultad de contrapeso, porque se presta la emergencia a que el Ejecutivo asuma facultades plenipotenciarias y, eh, y como decían en una discusión muy interesante en el, en el Europarlamento, eh, los eurodiputados Decían uh -huh. que el, la Cámara de Diputados se convierte en este momento en el hospital de la democracia. Se tiene que escuchar a los diputados, se tienen que discutir los proyectos eh, presupuestales en la Cámara de Diputados. Son los diputados los que tienen que aprobar las medidas económicas y sanitarias porque es realmente ahora más que nunca, en momentos donde el Ejecutivo se siente tentado a ejercer estas facultades de manera extra extraordinaria que se pueden evitar pues esos, eh, pues, esos extremos de poder y se puede llegar a este equilibrio, a esta división de poderes que establece nuestra Carta Maema, nuestra nuestra Constitución. Ahora, la verdad es que si hubiéramos visto que nos hubieran llamado a sesionar para esto, yo creo que no hubiera habido ningún problema, además como lo mencionamos en la otra ocasión, tienen los votos en la Cámara de Diputados, pues casi tienen la mayoría eh, absoluta, sí. no, no, pero no quieren hacer ni siquiera ese trabajo, por eso es que llama más la atención, y pareciera que que sí quieren hacer un uso discrecional del gasto, pero más que nada quieren desaparecer, borrar las funciones de los diputados. Y eso es el primer paso hacia una dictadura, aunque suene así de, de fuerte uh -huh. y crudo, pues esa es la realidad. Así ha pasado en otros lugares y no podemos bajar la guardia. Tenemos que, tanto los legisladores que en este momento están en la primera línea de batalla, estos 13 legisladores, como todos los ciudadanos, eh, tenemos que defender nuestra Constitución y hacer un rechazo absoluto a esta a esta ley, porque es el principio de algo más, y eso sí. es lo que no podemos permitir.
1: Ahora, eh, diputada, este bloque opositor, como, como se ha denominado, eh, y que no dejó pasar esta iniciativa eh, o el dictamen de la semana pasada, eh, puede retomarse, ya nos dijo, en, en, en sesiones eh, próximas y quizá ahí puedan hasta madrugarlos en, en algún momento, como dicen, si no está presente alguno de los diputados de este bloque opositor. Pero a ver, el, el coordinador de, de los diputados de Morena, Mario Delgado, pues ha llamado a, a, a hacer un cierto consenso, a ver eh, cu cuáles son los puntos coincidentes o puntos de acuerdo que podrían tener la, oposi la oposición y la, y la iniciativa del Presidente. ¿Hay algunos puntos de coincidencia o definitivamente lo que se planteó para ustedes no hay forma de que se pueda aprobar o si sí hay manera de llegar a algún consenso?
5: Por parte del Grupo Parlamentario del PRI acordamos en una reunión muy larga que tuvimos con nuestro coordinador que cualquier refrito de la ley va a ser más de lo mismo. De hecho, las propuestas que metieron son totalmente innecesarias puesto que ya está definido Cuándo es una, cuando hay una contingencia y cuál es el margen de maniobra que tiene el ejecutivo frente a una contingencia. Hoy la ley prevé que si eh, se mueve más del, tre o sea, tiene que tiene un margen de maniobra hasta el 3% de por ramo por entidad y tiene hasta el 5%, perdón, tiene hasta el 3% por entidad y tiene hasta el 5% por ramo. Entonces uh -huh. es un margen de maniobra, digamos bastante, eh, de hecho ha servido en los últimos años sin ningún problema, y cuando ha habido alguna emergencia tan sencillo como que la Secretaría de Hacienda prepara unas modificaciones presupuestales y se discuten con opinión de la Cámara de Diputados. Entonces hoy el mecanismo está previsto en la ley, entonces realmente nosotros acordamos que, que no, que en los términos en los que está propuesto es demasiada discrecionalidad o hablar de 630 mil millones de pesos eh, que no sabemos si, a, cómo lo están usando. Hasta ahorita la transparencia ha sido pues mínima. De hecho, mis seguidores en Twitter, dicen que es transparencia color chapopote, porque uh -huh. por más que les pides para qué, cómo y a quiénes ha beneficiado los pocos recursos que han usado en materia de salud, pues no, no tenemos mucha información al respecto. Entonces, imagínate el que tengan la posibilidad de modificar el presupuesto en esta cantidad de, de recursos. Repito, es más o menos lo que perdió Pemex, como tú lo, lo señalabas. Entonces, es más o menos que tengan un margen de discrecionalidad de cuatro veces la refinería o dos veces el cancelado aeropuerto de Texcoco. Es de verdad un margen enorme que no lo tiene ningún país, además. Todos uh -huh. los países, no hay antecedente parlamentario de esta naturaleza, todos los países previo a, a cancelar a, a poner en pausa las sesiones de sus respectivos parlamentos llamaron a sesionar para medidas económicas y sanitarias extraordinarias que fueron autorizados por sus respectivos parlamentos desafortunadamente yeah. a nosotros no se nos ha presentado nada de esto los, lo que se ha autorizado pues es el paquete que conoces muy bien sí. más de lo mismo, más al, adicionalmente algunos créditos a través de las tandas y los de 25 mil pesos que realmente uh -huh en comparación con el esfuerzo que ha hecho la iniciativa privada, como por ejemplo el proyecto de del BID y el Consejo Mexicano de Negocios, pues es 10 veces más el esfuerzo de la iniciativa privada. Entonces, uh -huh. hoy los recursos deben de ser usados de una forma muy inteligente, con mucha responsabilidad, para poder primero atender lo, lo, primero, lo primero, lo primero es la salud de los mexicanos, pero enseguida poder mitigar las consecuencias económicas que va a traer la pandemia. Porque si sí. sí es verdad, que vamos a caer en un 9%, como dice Banco de América. Imagínate, de verdad, necesitaríamos tres, cuatro años para poder recuperar los empleos que vamos a perder en estos uh -huh. meses de pandemia. Entonces, necesitamos que el presupuesto se use de la manera más inteligente y más responsable posible, porque claro. además el presupuesto proviene de los de los impuestos y de los derechos que pagamos todos. Que pagamos los
1: todos. Pues le agradezco mucho. Vamos a estar muy pendientes, eh, diputada, con respecto a lo que suceda con esta iniciativa de reforma a la ley de presupuesto y, si nos permite, la estaremos eh, eh, buscando para platicar. Muchas gracias, diputada eh, Soraya gracias, Pérez. Padre, muchísimas
5: muy gracias a ustedes y a defender nuestra constitución. Muchas gracias. Un abrazo.
1: Gracias. Son las 6 con 51 minutos. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Oiga, y a propósito de propuestas que han puesto sobre la mesa distintos organismos, instituciones, fíjese que una interesante que eh, retomó el, el Centro de Estudios Económicos del sector privado es esta de eh, pues, eh, crear una, es una especie de consejo fiscal o consejo económico independiente en, el, en la que se puedan eh, pues, eh, eh, debatir, analizar decisiones de política económica, eh, de políticas públicas junto con con el gobierno y una serie de estudiosos, de expertos en estos temas y que, bueno, pues no sea solamente una visión la que eh, sea el eje central de toda la política económica que se está eh, llevando a cabo aquí en el país, es decir... Eh, se podrían discutir temas como este de la iniciativa para modificar la ley de presupuesto y, y responsabilidad sendaria, pero también medidas, por ejemplo, medidas contracíclicas para atajar esta crisis económica así que, pues interesante, yo la verdad es que dudo que el presidente o los legisladores de su partido pues tomen a bien una propuesta como la que hace el CESP pero pues ahí está sobre la mesa la creación de un nuevo Consejo Fiscal, Consejo Económico eh, eh, para eh, pues eh, lo, lograr que pueda esto mejorar. Eh, bueno, íbamos va, a ir con, con, las, con las breves internacionales, pero se nos está acabando el tiempo, así que eh, lo, lo vamos a dejar para mañana eh, y también esta entrevista a ver si podemos re retomar eh, esta entrevista de cambios de hábitos de consumo con Ernest and Young que creo que es eh, relevante saber qué eh, vamos a, a, a pues a qué nos vamos a enfrentar los consumidores eh, una vez que termine esta eh, pues eh, crisis de salud por el coronavirus en fin veremos veremos qué sucede y, y para despedirnos también le voy a recomendar pues eh, eh, la nota principal de El Heraldo de México en su versión impresa y, y web alertan por mercado negro en funerarias. En el país hay más de 3.000 locales que ofrecen este tipo de servicios ilegalmente, es decir, servicios funerarios desde las afueras de los hospitales en donde se están tratando a pacientes con eh, enfermedades eh, derivadas del COVID-19, en fin pues ahí está el tema eh, uno pues muy triste y lamentable las defunciones por esta enfermedad por este virus, pero bueno pues eh, eh, siempre hay quien quiere aprovecharse de esto y son estas funerarias ilegales así que hay que tener mucho cuidado, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios le agradezco mucho que nos haya acompañado lo dejo en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana que tengan muy buenos días
0: Cora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.